0: Wir sind nicht allein auf diesem Planeten, Gott sei Dank. Die Menschheit teilt sich mindestens die Hälfte ihres Lebensraums mit wilden Tieren und ich meine jetzt nicht Motten, Fliegen oder Kakerlaken. Aber wie das so ist mit Nachbarn, nicht immer klappt das Zusammenleben ohne Stress. Problembären, die Mülltonnen plündern, Elefanten oder Wildschweine, die Äcker umflügen oder Wölfe, die es auf Schafe abgesehen haben, sind Beispiele für manchmal sogar tödliche Konflikte. Mensch-Tier-Konflikte ist heute unser Thema bei Überleben. Zu Gast Sibylle Klenzendorf, die sich unter anderem in der Arktis darum kümmert, dass es möglichst nicht zu Zusammenstößen zwischen Eisbären und den menschlichen Bewohnern der eiskalten Region kommt. Sie erläutert, was passieren muss, um generell Konflikte zu vermeiden oder mindestens zu entschärfen. Wichtig ist dabei, dass wir wieder lernen müssen, mit wilden Tieren zu leben. Hallo Sibylle, du arbeitest und hast gearbeitet lange Zeit mit Tigern und Großkatzen und kümmerst dich vor allen Dingen auch um Eisbären, aber auch um andere Bären. Das sind ja nun Tiere, mit denen man einen Konflikt tunlichst vermeiden sollte. Trotzdem hast du ein besonderes Fabel für diese Art von Tieren. Woran nicht das?
1: Ja, ich war schon immer fasziniert an, wie können wir das schaffen, dass Tiere und Mensch zusammen irgendwie koexistieren in einem bestimmten Lebensraum. Also wie können wir uns nicht streiten sozusagen und dann im Konflikt enden?
0: Aber solche Konflikte gibt es natürlich immer, wenn man irgendwo den gleichen Lebensraum bewohnt. Also mit seinem Nachbarn streitet man sich ja auch gelegentlich oder ist nicht immer einer Meinung. Und dann manchmal enden solche Konflikte dann auch tödlich. Meistens für die Tiere, also ich habe, wenn man mal die Zahlen anguckt, wir haben den Living Planet Report herausgegeben vom WWF, vorletztes Jahr, glaube ich, war es, und da hat man festgestellt, dass die Zahl der Wildtiere in den letzten 50 Jahren um 70 Prozent zurückgegangen ist. Also nicht die Arten, sondern die Zahl. Also es gibt zum Beispiel 80 Prozent weniger Elefanten oder auch andere Tierarten, die massiv eingebrochen sind. Meistens enden also diese Konflikte, wenn es denn Konflikte sind, mit den tierischen Verlierern. Aber es ist auch so, dass durchaus der eine oder andere Mensch mal auf der Strecke bleibt und die von dir so geschätzten Tiger und Bären sind bei den besonders gefährlichen Arten auch dabei. Was schätzt du denn? Was sind so die tödlichsten Tiere? Ich habe mir mal die Charts äh, angeguckt und war teilweise ganz überrascht.
1: Ja, also ich denke mal, dass der Elefant mit da ganz oben bei ist, weil äh, wenn es da Zusammenstöße gibt, dann sind die ja doch recht gefährlich.
0: Aber ein Elefant, der will ich ja nicht fressen.
1: Nee, aber das sind ja so große Tiere, die, die, dann wirst du halt getreten einmal und dann bist du weg. Ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, dann schon ähm, praktisch die Verteidigung des Elefanten. Wirklich Menschen fressen, ja, weiß ich auch nicht so genau. Also ich denke mal, ja, dass der Bär da schon einige Menschen auch tötet. Aber ich glaube, die Hauptsache, wo Menschen ihr Leben verlieren, ist nicht dieser direkte Konflikt, sondern eher so diese indirekten Sachen durch Krankheitsübertragung von Mücken und mhm. irgendwas.
0: Also um das nochmal aufzugreifen, klar, Tiger, Bären und Löwen sind natürlich auch dabei, dass die mal einen Menschen töten. Alex, gibt es von diesen Arten ja auch nicht mehr so viele. Von daher kommt es auch nicht zu so tödlichen Attacken so viel. Aber es sind einige hundert. Besonders gefährlich sind auch Schlangen. Da habe ich gesehen, tausend Tote pro Jahr, meistens wahrscheinlich in Asien, Indien. Da kriegt man nicht so viel von mit. Aber es sind eben auch viele Pflanzenfresser dabei, wo man denkt: okay, da geht es jetzt nicht um Fressen und Gefressen werden, sondern da sind die Konflikte anders. Da läuft man sich über den Weg und wenn man einem Nilpferd begegnet oder einem Elefanten, könnte es gefährlich werden.
1: Ja, genau. Nilpferde, die unterschätzt man ja auch total. Ne? Also die, sind, ja, die sehen ja so gemütlich aus da in ihrem Tümpel, aber die sind richtig aggressiv und die können auch an Land richtig schnell sein. Also da. Gibt es auch einige Tote und Verletzte jedes Jahr von Touristen, die auch zu nah dann kommen?
0: Ja, Touristen und natürlich auch Leute, die direkt vor Ort waren. Da kriegt man es eben dann eben nicht so oft mit, als wenn jetzt ein Hai mal einen Surfer tötet. Das sind überraschenderweise, glaube ich, für viele. Jedes Jahr vielleicht 20 Zwischenfälle, von denen die Hälfte tödlich endet. Das ist nicht sehr viel, mhm. verglichen mit 100 Millionen Haien, die man jedes Jahr sozusagen als Beifang oder direkt abfischt. Trotzdem ist natürlich jeder Einzelfall dramatisch. Aber wenn man nochmal auf diese Killerliste in Anführungszeichen guckt, ganz oben mit 750.000 Toten ist die Malariamücke. Das heißt, die Mücke macht das ja nicht, weil sie einen Streit hat mit den Menschen, sondern sie überträgt Krankheiten. Das ist natürlich nochmal ein ganz andere Hausnummer, muss man sicherlich auch sagen. Grundsätzlich die Frage, was ist überhaupt ein Mensch-Tier-Konflikt? Wie würdest du das definieren?
1: Ich arbeite ja an Eisbären und wir haben da eine Definition, wenn wir einen Eisbärkonflikt notieren, praktisch in unseren Daten, dann ist das entweder, wenn eben ein Mensch oder Tier verletzt oder getötet werden, aber auch, sobald sich zum Beispiel das Verhalten des Tieres ändert. Also das heißt, wenn wir den Bär daran hindern, dass er seinen täglichen los verfolgt, dann ist das ein Konflikt, also auch für den Bär, weil der natürlich in seinem Überleben gestört wird. Also, das also gibt's, kann, da gibt es dann schon Definitionen dafür.
0: Kannst du mal ein Beispiel bei dem Bären, vielleicht mal ein Beispiel nach, wieso störe ich den Bären bei seiner Nahrungssuche?
1: Wenn wir zum Beispiel in der Arktis dann mit dem Quad unterwegs sind und den bei, wenn er gerade am, am Robbenloch wartet, auf eine Robbe und den dann praktisch vertreiben. Hm, okay. Das ist ein Konflikt jetzt für ihn, oder wenn der Bär auf Nahrungssuche in den Ort reinkommt und durch die Mülltonnen wühlt und mhm. wir natürlich dann sehr nahe kommen und beide äh, wegrennen, dann ist das auch als Konflikt praktisch notiert. Mhm.
0: Das ist aber dann sozusagen die von euch, definierte Situation als Konflikt. Ja. Sobald irgendwie einer zu Schaden kommt, ist es ein Konflikt. Sowas gibt es ja vielleicht auch nicht nur in der Arktis oder in Asien oder Afrika, also wo Elefanten ja in, in Asien oder Afrika sehr viele Felder zerstören zum Beispiel. Da kann man sich vorstellen, dass das ein Konflikt ist. Was ist denn hierzulande zum Beispiel so ein Thema? Bei mir im Garten ist zum Beispiel ein Fuchs, der hat mir glaube ich jetzt inzwischen schon fünf Paar Schuhe geklaut, sie zerkaut oder nicht wiedergebracht. Ist das jetzt schon ein Konflikt oder ist das irgendwie irgendwas anderes.
1: Ja, das musst du sagen, ob das ein Konflikt für dich ist, weil du schon fünf Paar Schuhe neu kaufen musstest. Ne? Also oft wird Konflikt dann auch einfach äh, definiert in dem Toleranzlevel der, der Leute. Also siehst du das als Problem oder nicht? Ne? Und bei manchen ist natürlich diese Toleranz viel, viel niedriger als jetzt vielleicht bei dir. Und die sehen das natürlich als Konflikt an und rufen dann den nächsten Fuchsfänger und der nimmt den dann mit.
0: Okay, also wahrscheinlich war ich nur zu faul. Ich fand das jetzt schon Konflikt. Hat irgendwann noch aufgehört. Wahrscheinlich hat er festgestellt, die schmecken nicht besonders. Aber klar, das ist natürlich eine Frage der Toleranz. Also, ich hatte vor einigen Jahren war ich mal am Amazonasgebiet und da haben die Leute am Fluss auch gebadet. Und 100 Meter weiter lagen die Kaimane. Ich glaube, Kaimane sind es in Lateinamerika. Also, Krokodile sind zumindest ziemlich gefährlich für Menschen, aber das hat die Leute dort nicht weiter gestört. Und ich habe hab auch mal gefragt, ja habt ihr keine Angst, dass euch mal so ein Tier frisst? Nö, eigentlich eher nicht. Also ist auch eine Frage der Nerven, die man so mitbringt, oder?
1: Ja, die Leute wissen eben, wie man sich um diese Tiere verhält und wie man den Konflikt nicht provoziert. Ne? Mhm. Also wenn die jetzt dazwischen durchlaufen würden, dann würde auch was passieren. Aber da wissen die natürlich... ja ne? So wie du jetzt vielleicht lernen musst, dass du deine Schuhe nicht mehr draußen liegen lässt, vor der Tür, vor den Fuchs, wissen die halt bestimmte Regeln, die man zur hm. Koexistenz braucht, um den Konflikt zu vermeiden.
0: Also es ist ja wahrscheinlich auch eine Ursache, wenn es zu solchen blutigen Konflikten zwischen Menschen und Tieren kommt. Das sind ja oft dann auch so Ausnahmesituationen. Tiger, der irgendwie verletzt ist und keine stärkeren Tiere mehr kriegt, holt sich vielleicht dann mal was zu essen aus dem Dorf oder ähnliche Fälle. Ja,
1: die meisten Wildtiere provozieren den Konflikt mit Menschen auf keinen Fall. Ne? Die haben ja auch einen Instinkt, dass bei vielen Tieren, die auch gejagt werden, die wissen ja, dass Menschen tödlich sind. Ne? Also mhm. oft sind es dann eben solche Überraschungszusammenstöße. Also mir persönlich ist es auch schon in Alaska passiert, du läufst da am Fluss entlang, kommst um die Ecke und dann steht da eben ein Bär, der nach Lachs fischt und mm. ist überrascht. Okay. Und das ist eben dann so eine Situation, die tödlich enden kann.
0: Vom Lachs in Alaska zurück nach Deutschland. Was ist denn hier, also mal jetzt abgesehen von meinem Problem mit dem Fuchs, was sind hier so die Hauptkonfliktfelder? Okay, an Wolf denkt man wahrscheinlich vor allen Dingen.
1: Ja, also das ist natürlich das neue Thema. Also seit der Wolf stark am wieder zurückkehren in Deutschland ist in den letzten zehn Jahren. Ne? Also wir haben ja. Jetzt auch starke Zunahmen in allen Regionen von Wölfen. Und da kommt es natürlich, die Menschen sind das auch natürlich auch nicht mehr gewohnt, dieses Raubtier zu haben in ihrem Garten oder in ihrem Wald. Und das führt eben oft zu diesen Konflikten, wo der Wolf schon immer war. Es ist Es natürlich, dass die Leute das mehr gewöhnt. Aber jetzt ist es bei uns natürlich eine ganz neue Situation. Mhm.
0: Und als Naturschützer ist man ja so eine Art Mediator. Ne? Also kann man sich vielleicht vorstellen, wobei eigentlich ein Mensch-Tier-Konflikt müsste der Mediator eigentlich eine Pflanze sein. Aber äh, gut, die hat man wahrscheinlich noch nicht gefunden. Was kann man tun, um solche Konflikte zu minimieren? Also wir erzählen ja manchmal auch immer so Stories, keine Ahnung, dass man mit Stinkbomben, also Elefanten-Stinkbomben, die Tiere davon abhält, Felder zu verwüsten. Kann funktionieren im Einzelfall. Bienen stellt man auf, Bienenkörbe auch gegen Elefanten. Dann habe ich gelesen, in den Zanderbahns, also in Indien, malen sich die Frauen, wenn sie in den Wald gehen oder setzen sich Masken auf den Hinterkopf, weil Tiger angeblich immer von hinten kommen und deshalb nicht an die Holzsammlerinnen rangehen. Aber das sind ja doch so Klein-Klein-Geschichten. Wie kann man das Problem insgesamt angehen?
1: Ja, wir gehen eben an das Problem erstmal ran und gucken, wo sind denn die Gründe für diesen Konflikt, also erstmal liegt am Lebensraum, der fehlt, sind es zu viele Tiere oder sind es einfach auch Lücken in, wenn jetzt der Wolf zwischen dem einen Waldgebiet zum anderen muss, muss er dann wirklich durch ein Dorf durch oder durch einen Bauernhof, also was ist denn die Ursache dieses Konfliktes? Und wenn du das dann ähm, hast, diese Ursache, dann guckst du, wie du das verringern kannst. Gibt es zum Beispiel wieder Aufforstung oder gibt es Schutzzäune, Elektrozäune, die die Schafe schützen, wenn der Wolf da eben vorbeikommt. Also man muss dann eben wirklich schauen nach den eigentlichen Ursachen und dann, wie mindert man diesen Konflikt.
0: Ja, wie ist das dann zum Beispiel beim Wolf? Ich meine, gut, die Ursache ist, okay, der Wolf frisst Schafe, wenn er sie findet oder wenn er sie kriegt oder Ziegen, vielleicht auch mal ein Kälbchen. Gut, dann kann man sagen, man bezahlt dem Schäfer oder dem Bauern einen Zaun oder einen Hütehund, aber ist es ist damit schon getan?
1: Nein, es ist natürlich auch wichtig, dass es genug natürlichen Lebensraum gibt und in dem Lebensraum dann auch was zu fressen, ne? mhm. dass es da... Genug Wild gibt und dass es schwerer ist, eben die Schafe zu fressen, wie das Wild. Das ist ja die Sache. Also, wenn der Wolf dann das natürlich merkt, dass es viel einfacher ist, einfach auf die Schafweide, das müssen wir verhindern. Das ist dann praktisch die Ursachbekämpfung. Also, diesen Zaun zu bauen, ist dann wirklich, um, das, um die, die Schwelle höher zu stecken, dass es dann doch wieder einfacher ist, im Wald einfach nach Nahrung zu
0: suchen. Was sagt ihr dann? Das, das sind ja die Konflikte. Haben ja einzelne Leute und die kann man ja auch verstehen. Also ein afrikanischer Bauer, dem der Elefant die Ernte versaut, dass der sauer ist und hinterher versucht, den Elefanten zu erlegen, kann man ja verstehen. Wie kriegt man das hin, dass man sozusagen für Verständnis mehr wirbt? Oder ist das auch dann kulturell wahrscheinlich sehr unterschiedlich?
1: Ja, da kommt es dann wieder eben auch an die Toleranz ran, also wie, wie gewohnt sind die das, dass dieser Konflikt besteht und wenn der Konflikt besteht, wie werden die unterstützt, damit es nicht an ihre Überlebensgrenze geht. Ne? Mhm. Also wenn der Bauer nichts mehr zu essen hat oder auch keine Einkommen mehr, dass er seine Familie über die Runden bringt, dann müssen wir natürlich als Gesellschaft, die diese Elefanten da wollen, unterstützen. Hm. Und ja, also das ist so die, die Sache, dass die Leute vor Ort oder die Einzelnen nicht alleine gelassen werden mit dieser Situation, dass wir da alle zusammen, um dieses Tier noch Existenz zu haben, dass wir da zusammenarbeiten müssen und nicht alle Einzelnen dafür bezahlen praktisch.
0: Ja, okay. Es hängt aber natürlich auch mit der kulturellen Situation zusammen. Du arbeitest viel in der Arktis. Ich glaube, der Eisbär ist ja für die Inuit auch oft so ein heiliges Tier. Dass man vielleicht aus rituellen Gründen vielleicht umbringt, aber sonst eher nicht. Hilft das oder erschwert das solche Schlichtungen eher?
1: Ja, das hilft auf jeden Fall. Wenn das zur Kultur gehört, dann ja, die Situation, die Leute gewohnt sind, dann ist das was anderes. Aber gerade jetzt in der Arktis ändert sich ja im Moment die Situation rasend schnell. Dadurch, dass der Eisbär jetzt den Lebensraum verliert, das arktische Eis schmilzt und viel länger an Land sein muss und dann auch viel länger und öfter in Kontakt mit Menschen kommt, hat sich die Situation ja auch für die Leute drastisch verändert. Also von mhm. daher ist diese Toleranz und dieser Konflikt, der sehr, 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 sehr selten war früher, das wird natürlich immer öfter. Und irgendwann kommt man dann an diese Schwelle, wo man sagt, nee, das ist jetzt zu viel oder das ist auch zu gefährlich, wenn der Eisbär durch den Ort mhm. geht und meine Kinder zur Schule gehen oder mhm. so. Ne? Dann und dann muss man natürlich wieder Lösungen finden, wie vermeidet man diesen Konflikt. Also wir arbeiten zum Beispiel mit den Kommunen zusammen, dass bessere Beleuchtung in den Dörfern sind, dass die Leute eine Eisbärpatrouille haben, die Wache hält, wenn die wissen, dass die Bären an Land sind und guckt, dass der Bär gar nicht erst in den Ort kommt. Also das sind dann natürlich diese Konfliktvermeidungsstrategien, wo wir wissen, dass sich der Lebensraum des Tieres geändert hat.
0: Stichwort Klimawandel hat sich dadurch umgesetzt. Ohnehin auch möglicherweise an der Situation viel verändert für, für das Zusammenleben von Mensch und Tier, weil durch den Klimawandel hat sich ja das Lebensumfeld verändert, also nicht nur vom Eisbären. Ist das also ein zusätzlicher Effekt des Klimawandels, dass es möglicherweise mehr solcher Zwischenfälle gibt?
1: Für bestimmte Tierarten, ja, ganz drastisch. ne Also für den Eisbären natürlich. Aber es gibt auch andere Sachen, zum Beispiel Elefanten in der namib -Wüste, die dann nach Wasser suchen und in die Nähe von Menschen die Brunnen haben oder sowas. Ne? Also das gibt's schon für bestimmte Arten wo der Klimawandel eben wieder das, das den Lebensraum so stark verändert, dass die Tiere eben andere Überlebensstrategien haben müssen.
0: Das heißt, die Überlebensstrategie bedeutet dann vom Elefant, der Durst hat, der geht genau, ins Dorf. und sucht
1: nach Wasser und das ist dann in der Nähe der Menschen die nach Brunnen bohren, weil es keine natürlichen Quellen
0: mehr gibt. Okay. Dann sollten wir vielleicht auch nochmal über das Kostenthema reden. Also ich denke, wenn man jetzt hier in Deutschland einen Schäfer entschädigt, kann jetzt so viel auch nicht sein, oder ein äh, Bauern in Afrika. Ist das irgendwie in Zahlen zu fassen? Wie viel Geld bräuchte man oder wie groß ist der wirtschaftliche Schaden von solchen Zwischenfällen?
1: Ja, dass die Zahlen gibt es, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht auswendig. Aber wenn man allen Schaden, so, zum Beispiel gerade von Wildschweinen in Deutschland an Landwirtschaft, ist, das geht das in die Millionenhöhe. Also das ist schon, sind schon richtig ordentliche Beträge bei Wolf, es sind auch ne, mehrere tausend Zwischenfälle mittlerweile, die entschädigt werden müssen. Also oft wird es jetzt dann noch durch Steuergelder finanziert. Aber bei, in manchen Gebieten muss man auch suchen, wie man das kofinanzieren kann. Zum Beispiel auch durch, ich würde jetzt mal sagen, die, die Verursacher. Also wenn zum Beispiel eine große Firma Landwirtschaft betreibt in einem Gebiet, das dann einen Hauptlebensraum von Elefanten durchschneidet, also wie eine Teepantage oder irgend sowas, dass die zum Teil auch für diese Entschädigungen dann aufkommen müssen. Also dann muss es auch mehr neuere Instrumente geben, wie wir das finanzieren langzeitig. Also
0: quasi einpreisen sozusagen, ja. also Internalisierung von Kosten. Wobei das Beispiel Wildschweine ist ja auch ein interessantes, weil die Wildschweine sind ja vor allen Dingen deshalb da, weil die Bauern massenweise Mais anpflanzen und das schmeckt den Wildschweinen und da können die Jäger sie auch nicht schießen oder wollen sie nicht schießen. Und deshalb haben wir... Anders als bei vielen anderen Wildtieren eine Wildschweinplage.
1: Ja, und oft ist eben auch wieder die Landschaftsplanung. Wo ist der Wald für die Tiere und wo sind dann die Felder, wo sie direkt daneben bauen und so? Also diese Planung, wo können die Wildtiere sein und wo vermeiden wir die Schäden? Das ist auch ganz wichtig, um das ja, nicht zu verstärken, das Problem.
0: Okay, das heißt, wenn ich mal zusammenfassen darf oder es richtig verstanden habe, auf der einen Seite muss man sicherlich weiter auch Entschädigungen Zahlen, also sei das heißt es in Deutschland oder auch gerade in Ländern, wo die Leute eben sehr arm sind und äh, sonst auch keine anderen Möglichkeiten haben, dann sollte man Einkommensmöglichkeiten schaffen, also zum Beispiel dafür sorgen, und das macht ja der WWF auch, gerade in Afrika, dass die Leute gerade von ihrer Natur und von ihren wilden Tieren leben können, indem sie zum Beispiel Safaris anbieten oder ähnliche Geschichten und dass sich das eben vielleicht viel mehr lohnt, als die Tiere eben abzuschießen. Aber man muss auch viel früher ansetzen, wenn ich dich richtig verstanden habe, schon bei der Planung von Infrastruktureinrichtungen jeglicher Art.
1: Genau, also früher, als ich am Tigerprojekt gearbeitet habe, war das die neue Infrastruktur in Asien einer der Hauptthemen, wie wir zukünftige Konflikte vermeiden können, dass eben diese Verkehrsstraßen nicht durch die Hauptgebiete, wo noch Tiger sind oder, oder auch Elefanten nehmen oder dass du auch Grünbrücken sozusagen oder Korridore erhältst. Also einfach dieses große Bild für Landschaftsplanung und Konfliktvermeidung im Auge behalten dabei
0: wenn ich einen Staudamm plane, muss ich dann schon überlegen, was sind da für, für Tiere? Das ist ja eine Umweltverträglichkeitsprüfung eigentlich, oder? Muss ich das erweitern um solche Themen?
1: Ja, genau. Also wenn wir jetzt planen, eine Brücke irgendwo zu bauen, ne, dann muss man damit einbeziehen, was hat das für Folgen für Tiere oder wie kann man diese Brücke auch nutzen, um zum Beispiel Lebensraum nicht zu zerschneiden. Also, dass man wirklich die, die Tiere und den Lebensraum der Tiere da mit reinplant und gleich eben versucht vorausschauen zu planen, dass dieser Konflikt gar nicht erst entsteht.
0: Gut, und grundsätzlich kann man wohl sagen, das ist auf jeden Fall immer noch billiger, als wenn man hinterher versucht, Tiere, die schon fast ausgestorben sind, wieder nachzuzüchten oder wieder anzusiedeln, denn dann wird es richtig teuer.
1: Ja, diese Ausbildungsprojekte sind immer sehr kostspielig und oft natürlich ist wie bei allem, also ja, genau, also diese Fehler zu korrigieren. Da hätte man für weniger Geld vorher das sich gespart.
0: Noch ein Schlusswort. Ich habe vorhin die Moskitomücke genannt, die Malaria überträgt. Böse, böse, 750.000 Tote pro Jahr. Trotzdem sind Mücken sehr nützlich, wie ich neulich gelernt habe. Die sind nämlich die Tiere, die Kakaopflanzen befruchten. Also von daher nicht sagen, ach, dann machen wir eine schnelle Lösung und setzen ordentlich DDT ein. So einfach ist das leider nicht und auch der Konflikt mit Menschen und Tieren sollte möglichst friedlich gelöst werden.
1: Genau, eine Koexistenz ist wünschenswert für alle.
0: Mensch-Wildtier-Konflikte werden sich nicht vollständig vermeiden lassen. Aber ein Mix aus Warnsystemen, Herdenschutzmaßnahmen, Entschädigungen und besseren Planungen könnten helfen. Wie das geht, zeigt sich ein Beispiel des Kavango-Sambesi-Schutzgebietsnetzwerkes im südlichen Afrika. Dort haben sie es geschafft, die Tötung von Nutztieren durch Raubkatzen um über 90 zu verringern. Dementsprechend gab es danach auch kaum mehr Vergeltungstötungen von Löwen und die Population konnte sich erholen. Na bitte, geht doch. Wer mehr über das Thema lesen will, dem sei noch ein relativ neuer Report empfohlen: A Future for All: The Need for Human-Wildlife Coexistence. Der Bericht vom WWF und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen enthält Beiträge und Analysen aus 27 Ländern. Den Link zum Download hinterlege ich in der Beschreibung zu dieser Episode. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich bedanke mich fürs Zuhören und klicke gerne wieder rein beim Überleben Podcast des WWF.